0: 弟兄姐妹，新年平安！啊，很高兴哈，我们已经进入2023年哈，我们可以、啊、一起来展望新的一年哈。我们中间有参加这个跨年祷告会的举手看看，哦，人数不少哈。好、啊、我们后来发现这个跨年的时候，这里也是做得满满的哈，所以大家对跨年仍然是保持很高的热情。那今天今天呢，跟大家所一起思想的是全地的赎买。我们要来看一段经文，在以赛亚书四十三章第一节到第三节哈。那我读一节，大家读次一节，我们把这段经文读起来。四十三章第一节：雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那位。现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。我们一起来祷告。父亲，我们来到你的面前，我们何等欢喜快乐！啊，因为你向我们所存的是施恩福的意念，要叫我们幕后有指望。啊，当我们经历水火，我们深深知道我们单单属于你。啊，你自己的遮蔽，你自己的保守，在我们的身上。只要当我们定睛于你，我们要看见你等候施恩于我们。今年我们要经历一个全面的复苏，我们要经历一个全人的一个赎买。只要不但我们个人、我们的家庭、我们的国家、我们的社会，要一同经历这一场修复与赎买。谢谢主，求你恩待我们。下面的时间，孩子们感恩祷告，奉靠耶稣的名。阿门。啊，我相信参加这个跨年祷告会的弟兄姐妹都知道，我们今年的主题是什么哈？我们今年的主题是全然降服、全人赎回。好，所以呢，我们刚才所读的这段经文呢，我们也看见了这些相关的因素哈。特别我们会从赎回赎买这个角度来思想，我们怎么样来经历神的恩典。首先，我们看见刚才这段经文，它是上帝对以色列说话。那上帝对以色列说话，第一句就是说：“你不要怎么样害怕。”那为什么以色列会害怕？那这段经文就让我们看见，因为有水也有火。那这边说，你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不落在你的身上。好，我们读在这段经文的时候，我们就觉得水深怎么样，火热。也就是说，为什么以色列会惧怕？因为以色列当时就活在一个所谓水深火热的一个情况的中间。我们知道，当时以色列人所经历的就是他们被掳到巴比伦。那这个历史事件等于是他们经历了一个非常大的迁徙，他们失去了一切。那在一个前途未卜、很多事情都不确定的一个状况中间，上帝对他们说：“你们不要怎么样，害怕。”我相信，经过啊，这个我们这三年那我这张图呢，其实是统计了这个到一月六号啊，我们三年来有六点六二亿的人染疫啊，全球然后呢有六百七十万的人离世哈，其实这是一个非常可观的数字。那台湾我们也经历了哈，我们都很清楚的我们知道我们经历了什么哈，所以呢你会看见我们这个时代好像也是一个水深火热的一个。时刻哈，也就是说，有非常多的，好像失去，有非常多的不确定，甚至很多人在讨论二零二三如果有复苏的话，复苏大概是一个什么情况哈？我相信我们中间很多人可能也看一些报道啊，可可可能有一些这个预测哈，都预测二零二三是缓慢的复苏哈，也就是说，它不会非常快速的复苏，它会复苏，可是。呃，速度其实是非常缓慢的哈。那在这个过程中间，其实就有非常多所谓的不确定因素。好，那以色列人会在害怕的里面，会在疑惑跟恐惧的里面，就是因为他们的世界好像被颠覆了，他们经历了一个不确定的人生、不确定的时代。而我们呢，就如同当年的以色列人一样，我们也经历水，经历什么火。好，像如同在水火中间经历哈，所以呢，我们可能心中也会有很多的疑惧哈。我们看见这个全世界所面对的非常多的挑战包括美国是通膨危机哈，当它影响到很多其他的国家，欧洲能源危机对不对因为乌俄战争开打，所以这个哈，这个还好，他们说今年欧洲是暖冬哈，上帝真的是有恩典然后非洲粮食的危机，亚洲军事危机那金小胖每次就这个点烟火嘛然后呢，澳洲气象危机，前一阵他是他们是大水那美洲现在是大风雪，我们看见。从三年前这个冠状病毒哈影响全世界哈，乌二的战争造成了非常多的冲击，气候变迁今年也有这个今年呃去年啊二零二二也有气候变迁大会对不对哈？我们看见非洲国家哈他们才发生，他们受到了很多的影响。台湾呢在很多事情上都面临转型哈，所以我们说我们也是处在一个。很多变数的一个时代，很多不确定。当我们想要开跑，我们想要复苏的时候，其实呢，我们就会如同当年的以色列一样，好像经历了水，也经历了火。可是上帝对以色列人说：“免惊，不要怕，不要怕。”为什么呢？不要怕，是因为有害怕，所以才说不要怕哈。所以害怕是真实的，好，而且也是可能会存在在我们的里面的。可是上帝说不要怕，为什么呢？虽然你经历水，水不淌，经过江河，水不淌过你；从火中经过，火不烧在你的身上哈。其实它也反映了以色列历史中间他们所经历的，他们经过江河，可是水没有漫过他们，如同出红海一样。神带领他们经过红海，对不对？哈，火不烧在他们身上，如同但以理他的三个朋友在火窑中间的经历。上帝似乎也是在提醒以色列人：你们不要惧怕。为什么呢？因为虽然你们水深火热，可是我的保守仍然在你们的身上。我相信基督徒经过这三年，哈，虽然我们有很多的高低起伏，有很多的挑战，可是到如今哈，我们都知道上帝仍然帮助我们，我们很清楚的经历神的保守、神的恩待在我们的身上。那为什么神要特别恩待以色列，或者是所谓的属他的子民呢？上帝就在这个地方回答了，他说：“雅各啊，创造你的耶和华，为什么我特别眷顾你们？因为你们是我所造的。”我曾起你们的名召你们，以色列人是被上帝呼召，单单属于上帝的一个群体。哈，就如同今天我们这些属神的儿女，上帝不但创造我们，上帝在我们身上也有一个呼召，让我们知道我们是单单的什么属他的。正因为我们是单单属他的，所以我们就很清楚知道上帝的眷顾、上帝的遮蔽、上帝的保守在我们的身上。那我们会看见，在这个地方，上帝就提到说：“我创造了你，我也呼召了你。”我们知道，在以赛亚书四十章之后，以赛亚的这个里面，他对上帝的称呼有三种不同的称呼，而这三种不同的称呼，我称它叫做滚动式出现。第一个称呼是以色列的圣者，上帝是以色列的圣者；第二个称呼是上帝是创造主；第三个称呼是上帝是救赎主。那你看到这个经文，我用不同的颜色来做表达的时候，你就知道什么叫做滚动式出现哈。因为他会说，创造主是以色列的圣者，以色列圣者是你们的救赎主，你知道意思吗？哈，救赎主是以色列的圣者哈，这个叫做滚动式出现哈，也就是他不断的重复提到这三个称谓哈。那我们特别呢，先从以色列的创造主开始哈。这些经文不断地提到，从四是章一直到这个后面还有一些经文哈，不断地提到上帝的创造，上帝的创造。那他他不断地提到上帝的创造是做什么呢？是因为他要跟偶像 PK 哈。所以你看这段经文，不断提到上帝是创造主，上帝创造天，上帝创造宇宙，上帝创造大地。他提到了上帝非常多的创造，然后他也大量的提到偶像怎样，偶像怎样，偶像怎样所以我们大家可以说这段经文叫做大 PK， 谁跟谁 PK？ 上帝创造万有的上帝跟人手所造的偶像怎么样？打 PK 哈。所以呢，我们会看见我选其中。几段经文给大家看哈，这个四十章他就说：你们究竟将谁来比神？比就是 P K， 对不对？比较好，来这个对对对照，对不对？哈，用什么形象与神相较呢？偶像，是匠人铸造，这就是我说的，上帝是创造主，可是偶像，是什么？是木头的，是金的，是银的，是受造的，哈，那这个怎么能够比呢？以赛亚书四十章也讲到了，他说：“比勒屈身，尼坡弯腰。”哈，这个都是巴比伦的偶像。哈，巴比伦的偶像驮在这个牲畜的背上。哈，他们他其实那段经文就是说，如果以巴比伦后来战败要逃跑的时候，他还要驮着他的偶像去跑。哈，就跑不动，就那个。连牲畜都摔倒了太重了，偶像太重哈，有点在在在讥笑所以呢，就好像我们常常讲说，尼菩萨过江怎么样，自身难保那偶像自己都不保，他怎么能够保全你呢？所以这一段经文，他不断地把创造主跟受造的偶像来做对照的时候，他的目的到底是什么？其实他有一个很重要的目的，就是要呼召以色列人出离巴比伦。我们知道，在以色列历史中间有几次重要的处理，其中一次重要的处理就是处理埃及，好，处理埃及，上帝呼召他们处理哈，那是偶像之乡，你们要从埃及出来。现在上帝又说，你们要处理，处理哪里？出离巴比伦哈，所以很多人说出巴比伦叫做再出埃及哈，是第二所谓的第二次出埃及哈。那这段经文他也会一直提到一个观念，就是上帝说我要做新事。那什么是新事？我们今天都说啊，过新年上帝要做新事可是在这段经文里面，他这个新事是对照旧事，旧事是什么？旧、就、事、是、就是出埃及。为什么？因为。对以色列整个民族来讲，出埃及是天大地大的事哈，就是熊多埃及啊，那个叫做旧事哈。那可是上帝说，你们要忘记旧事，为什么？因为我要做新事。那新事是什么？出巴比伦。所以在这段经文，其实做新事，他指的是要处理巴比伦所以他说，你们要处理巴比伦，为什么呢？因为巴比伦是不结的。你们不要沾染不洁的物，哈！刚才看到这些偶像，还有巴比伦很多错误的这个价值、错误的这个社会的氛围，哈！他说：“你们要从这个不洁的里面出来。你们扛抬耶和华器皿的人呢？啊，什么人扛抬器皿？就是祭司、立卫人，他们要扛抬耶和的这个约柜，哈，等等这些。你们扛抬耶和华器皿的人啊，勿要,、啊、要什么自洁。”你们要有一个出离，你们要从这个污秽的这个巴比伦出来，你们要自洁，你们要起来侍奉这位圣洁的上帝。这就是上帝为什么要把他自己跟偶像 PK 的一个原因哈，因为巴比伦是偶像之相。哈。我们刚才已经看到，他们有很多的偶像，所以呢，他说你们要出离这个不洁的巴比伦。我们看看我们今天所处的这个世界哈。坦白 讲， 我们这个世界是一个洁净的世界 吗？ 还是一个不洁的世 界？ 你们觉 得？ 其实不洁 啊， 不然你为什么要戴口 罩？ 对不 对？ 你为什么要勤洗 手？ 有没 有？ 你为什么要喷酒 精？ 为什么要打疫 苗？ 对不 对？ 因为我们在预防一些东西。那这些东西对我们来说是不洁的那当然，除了这些生物性的不洁，其实我们还有很多在道德上，还有在很多价值上，有很多不蒙神喜悦，在神眼中看为不洁的东西。上帝呼召说，在所有的历史的重要的关键中，如果我们期待上帝做大事的话，第一件事情就是要分别自己，我们说为圣，这个成圣其实就是分别为圣，就是你要把自己分别出来。圣其实就是圣别，就是你要分别自己，归属上帝。这个字节一直到分别为圣、归属上帝这个动作发生之后，你才可能期待上帝在我们的时代来做大事，特别是属他的百姓。那我们知道，古代扛台约柜是祭司立位人。今天扛台约柜就是我们所有的基督徒，我们就是扛台约柜的，我们就是侍奉永生上帝的。我们都需要自洁，我们就可以来侍奉这位荣耀圣洁的上帝。所以呢，上帝为什么要来讲到这个他们啊要处理这个不洁的世界，是因为上帝要做新事。接着，我们就会看见这段经文提到了圣洁和救赎。以色列啊，创造你的耶和华，刚才我们已经看过了哈。那创造的上帝现在要做什么工作呢？要做救赎的工作。那他在这个地方也特别特别讲到说：“我是你的神，我是以色列的什么圣者。”那接下来我们先来看以色列的圣者哈。我们会发现，以色列圣者这个概念几乎是啊，以赛亚的神学，也就是说，他认为神是什么？比方说摩西的神学是什么？摩西的神学是你们的神乃是什么？烈火。那为什么呢？因为摩西第一次看见神的时候是在什么？在火焰的荆棘里面。所以第一印象很重要所以你们知道你们慕道班老师讲什么，你们就吸引 y 进去了所以第一印象神是烈火的时候，所以摩西一直到老了的时候，他即将离世，他在生命记还是跟以色列人说：“你们的神乃是什么烈火？”这就是他的神学，就是他认为神是因为什么样子的神。那以赛亚呢？以赛亚说：“这个你看大篇幅的在前三十九章出现了十四次，称上帝为以色列的圣者。他的关键就在以赛亚书第六章，以赛亚蒙召的那个 moment。我们知道他看见上帝坐在高高的宝座上，天使呼喊什么？圣哉，圣哉，圣哉，圣的不得再不能再圣，圣的不能再圣，圣中之圣，有没有？上帝是至圣的，而以赛亚说：“我是什么？我是不洁的。”我也属于不洁的百姓，对不对？好，我们整个时代，我们整个族群是不洁的，可是我们在面对圣洁的上帝，所以我们知道后来使者来用火，好来这个沾以赛亚的口，来洁净他，让他可以侍奉荣耀的上帝。哈，所以呢，这一个经验，这个圣的经验，我们看见就成了以赛亚对上帝的一个认知。对他来讲，上帝就是什么？以色列的什么圣者？哈。所以我们看到到后半段四十章一直到六十六章，他又出现了十四次讲耶和华是以色列的什么神圣子。所以呢，我们会看见上帝是至圣的上帝，上帝要做心事，上帝对他们有保守，上帝现在要呼召他们处理不结，上帝要把他们从巴比伦带回到什么？带回到耶路撒冷。在以赛亚书三十章，好，这个地方也谈到以色列的圣者如此说：“他说，你们得救在乎归回安息；你们得利在乎平静安稳。你们竟自不肯，你们却说，不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说，我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。什么意思？以色列人想要得到一些保障。”所以他们说我们要骑马来奔跑，而且还嫌马不够快，我们要骑什么更快的马？那上帝跟他讲说：“你自己的奔跑的结果是什么？就是追你的人，那个人也跑很快，你可能会被仇敌追上。”所以如果我们跑错方向，如果我们跑在上帝的心意之外的时候，我们其实突然奔跑。所以在这个地方，他就提到这个概念，哈，就是得救在乎。归回安息，得力在乎平静安稳。大家都好喜欢这个经文，对不对？好，你们那个跨年抽经文，有没有人抽到这一节？好啊，这个我们好喜欢的经文，我们好熟悉的经文哈。可是这个经文它真正说的是什么呢？它真正说的是，其实是这个概念，就是你如果要归回安息。这个安息哈，不是傻巴的安息哈，不是我们现在推那个安息运动那个安息哈，就是要好好守安息那个不是，它其实是努阿，努阿是什么意思呢？其实就是应许之地其实你就是进到上帝为你的应许之地，就是这个概念。归回就是我们被掳归回的这个字哈，所以如果你要回到上帝给你的应许之地的话，你的先决条件叫做默默的信靠上帝啊，这个平静安稳哈。其实他原来的意思就是安静的信靠，默默的信靠。你只有在不是突然奔跑，不是不是骑快马奔跑，你是默默的信靠的时候，你就可以归回到神给你的应许，神给你的产业的里面。就是他其实他原来的意思就是默默信靠那我们现在来看默默信靠很多人说哇默默信靠，那、啊、就不要讲话哈。不能讲话，虚哈，默默对不对哈？可是什么叫做默默信靠？这个就很有学问哈。那默默的意思是什么？默默的意思不只是说嘴巴拉拉链哈，不要讲话，它其实是一种约束。好，你知道很多时候我们嘴巴不讲，心里一直嘀嘀咕，有没有啊？心里在那边很多的话要讲，对不对哈？只是没有讲出来啊。现在要默默，那我就不默默。可是心里说不定有很多的意见哈。所以默默其实它讲的是一种对生命的约束哈。那我们来看看要约束什么。首先，我们看见我们要对抱怨有所约束，可是反过来就必须要凡事谢恩。好，我们看见，如果一个人要戒掉坏习惯的话，最好的方法是什么？你们知道吗？是养成好习惯。好，坦白讲是这样啊，因为我们人是需要有所取代。好，你要放掉一个错误的动作。一定是选择一个正确的动作，你才可能放掉错误的动作。这个已经是行为改变的这个基础的原则，就是这样的一个原则哈。如果你说我要不要这个东西，那你一定要是选择另一个那个东西，你就可以放掉这个东西所以你会发现，如果你要对抱怨有所约束的话，你要积极的取代是什么？就是凡事谢恩。这就是对生命的一种约束。那我们还需要一些什么样子的约束呢？我们看见，我们需要对情绪有所约束。为什么？因为有时候情绪很糟糕，我们看到一些情况不如我们的所预期，我们可能很沮丧，我们可能很生气，啊，我们可能很愤怒，哈。可是呢，我们对情绪有所约束的时候，我们要做另外一个选择，那个选择是什么？常常喜乐，哈。那我们除了对抱怨有所约束，对情绪有所约束之外呢，我们还需要怎么样？对态度有所约束，哈，态度是什么？态度就是有很多人看到环境不好就躺平，有没有？躺平的意思就是什么？就是消极啊，啊，随便呐，啊,啊，无所谓啦、啊，看着办呐、啊，好，消极的态度，哈。所以呢，我们要约束消极的态度，我们要选择积极的态度。最后呢，我们看见我们要对行动约束约束。刚才已经讲说，你不要骑着快马乱跑，有没有？哦，那个人说我要得救，我要得救，我得救怎么办？自己骑着马嘟嘟嘟跑哈。他说那个仇仇敌会追上来，所以呢，不是你快快的去行动，而是你约束你的行动。你需要明白上帝对你的心意。当你明白上帝对你的心意的时候，你的行动就会集中在上帝要你做的事情。无论是你的家庭，无论是你的工作，无论是今年你要发生什么事情，你把你的生命集中在上帝要你做的事情的时候，这个时候呢，你的生命就有所约束。请大家注意哈、啊，这个抱怨、情绪、态度、行动，都可能耗损我们的生命。大家。了解我的意思吗？耗损的结果就是浪费，浪费的结果就是你没有办法去做另外你应该要做的事情。好，很多时候我们就在这个地方耗损掉了。所以呢，让不要让这些东西要有所约束，这这所谓的默默。当你有所约束的时候，你才有力量去走在上帝的心意中间，做上帝要你做的事情。那当你这样预备自己的生命的时候，会发生什么事情呢？他在后面的经文讲说，耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。大家应该看见，在这个地方有两个等候，对不对？啊，因为我用不同的颜色把它标示出来哈。那这两个等候是什么呢？这两个等候，一个是上帝的等候，一个是什么？我们的等候。我们先看上帝的等候，上帝什么？上帝等候施恩，也就是说，上帝说：“我有恩典要给你，可是你一直动来动去，恩典都下不来，好像你去打针，有没有？护士说我在这边已经等你很久了，请你坐好，我才能够打针，知道意思吗？我们以为我们在等打针，其实护士在等我们进入打针状态，大家了解我的意思哈？那也许是小朋友了哈。所以呢，你就会发现，上帝早就传本本，他要施恩，意思就是说他有恩的。你永远要记得，我们的爸爸是富爸爸，上帝是丰盛的，上帝所怀的是施恩福的意念，他早就有礼物要送给你。可是因为你乱跑，因为你乱动，你知道意思吗？因为你没有等候，所以呢。当你也进入等候状态的时候，上帝说：“我已经等很久了。”你看从这个经文你就会看到，很多时候我们都说我在等候上帝，我在等候上帝，上帝啊，你要什么？等到我等到什么时候？其实上帝说什么？我也等你很久你都跑来跑去乱动，好，真的要把祝福倒下来，哎哎，你就跑掉了，那祝福就。就就倒丢了，对不对哈？所以呢，你要进入一个等候的状态，上帝等候，你也等候，这两个等候对接的时候，怎么样？上帝的恩福就怎么样就倾倒下来。所以呢，我们会发现，当你默默的信靠，等于就是你一个对准，你就进到一个等候上帝的状态中时，你就会发现，上帝也在等候要祝福你哈。那我们就说啊，太好了，上帝要等候祝福我们。可是什么是等候？很多人又有问题了哈，那我后来就发现呢，其实谈等候的时候，需要提出两种不同的等候，好，所以不知思思有两种了哈，等候也有两种，好，那什么样子的不同呢？一个是消极的等候，一个是积极的等候。你现在很快的去 check 自己一下，你到底你的等候是消极的等候还是积极的等候？我告诉你，很多基督徒说他在等候上帝，他所谓他等候上帝，就是他什么都不做。叫做等候上帝，好，那看他、啊、哦，看他啦，哦，我就是等候啊，好，我什么都没有做啊，我在等候啊。你到最后你就是淡泊郎了，你又等不到东西，这个是消极的等候。可是另外一种等候叫做积极的等候，积极的等候是什么？我相信上帝的信实，我相信上帝的风盛，丰盛，我预备我自己，我一个。正面的态度要来领受祝福，我约束我自己，刚才有没有？我约束我自己，进到一个蒙福的状态，这个叫做积极的等候。大家很快的去想一想，看你属灵操练、做基督徒这么多年，你的等候到底是什么等候？很多人就听到说我等不到上帝，我等不到上帝。我刚才说了，上帝也赶不来说，说我等不到你，我等不到你所以呢，什么等候？是不是消极的等候？不是躺平的等候？不是摆烂的等候？不是随便的等候？不是说看着办的等候？而是一个存着信心、存着依靠、存着盼望、存着。正向存着积极预备的一个状态，等候神，这个叫真正的等候。所以，当我们进入这个状态的时候，其实我们就进到一个真正的一个可以蒙福的一个状态。所以，我们说今年这个啊，然后十篇三十七篇呢，其实他也是在讲相同的一个概念哈。你看他说，不要为作恶的心怀不平，不要向他行不义的生出什么。嫉妒，这个就是情绪的约束，对不对？哈，这个就是口舌的约束了哈。那约束之后呢？你要做什么？你要依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为良，以耶和华为乐，将你所心里所求的，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。你要默然依靠耶和华，耐心等候他。唯有等候耶和华的必，必怎么样？承受地受，所以你会发现这个诗篇几乎回应了我们刚才所谈的这个事情哈。也就是说，你如果想要进到一个蒙福、想要承受地业的一个状态中间的时候，你是需要去调整你的内里的一个状态，让你的状态进到一个蒙福的状态。我想，这个就是我们今年的主题的前半段，就是全然降服。坦白讲，我们讲全然降服的时候，会觉得有一点点抽象。你们讲说哦，全然降服，怎么降服？怎么降服？啊，跑到前面来跪着祷告，降服啊，当然欢迎了哈。可是更重要的，就是你内心的一种对自己的欲望、情绪、错误的想法的一个约束，而把你所有的渴望、动力对准集中在上帝的手中，上帝的心意的里面，这个时候就是全然降服。所以我说，我们讲全然降服的时候，要讲的具体一点哈，让大家可以操练哈。那我上一堂讲完这个以后，在电梯中遇到姐妹就说：“对呀，我这样才知道怎么操练哈。”所以，我今天啊，第二堂一定要讲哈。所以呢，你就会发现，当我们这样子的去操练、约束自己内在的一个状态，而集中在上帝的心意的时候，它就是一个全然降服的状态。你进到全然降服的状态的时候，你才可能进到下一个阶段，叫全人什么赎回。就是上帝要在你的身上所做的那个宝贵的工作，所以接下去我们来讲全人赎回哈。我们知道在2022年9月26号的时候，犹太历已经进入5783。哈。那5783的重点就在这个“三”这个字哈。我们知道希伯来字母它其实都是有数字号码哈。那这个呢 ，Gmail 哈。Gimmel 它的发音是 Gmail， a 就是 3， 它的数字就是3。所以今年呢，最重要的就是这个字哈。那我们会看见它这个字的这个发源呢，其实是从一个骆驼的形状啊，这个象形转过来的哈。这个是经过考证的哈。所以你会发现这个啊，这个最上面这个 Gmail a 是这个我们的所谓字母啊，是发这个音哈。那中间这个呢，其实就是希伯来文的骆驼。所以你就知道这个字真的是从骆驼来的哈，然后呢，再来呢，英文的骆驼也是很类似了哈，所以你就知道 Gmail 这个字，它的确是从骆驼转型过来的哈。那 Gmail 这个字当然非常多用它开头哈，可是用它开头最重要的一个字，就是我们今天要强调的这个字，就是赎买。好，那什么是赎买？我们知道，在圣经中有两个关于“救”的概念，哈，一个是拯救，一个是救赎。很多时候，我们把这两个搞混。拯救的意思，好像约书亚是耶和华拯救，对不对？拯救是说你掉到泥坑，你会把你拉出来。好，所以耶稣的名字也是，他要把他的百姓从最终怎么样救出来，拯救。好，所以耶稣的名字是跟拯救有关。哈，那。救赎是什么？救赎是你被掳掠走了，我把你买回来，所以它完全是两组不同的概念，知道我的意思吗？只是我们中文都有一个“救”哈这个字，我们就会把它混在一起啊。其实它完全是另外一组概念，就是你把你你被人家掳走了，我付赎金给人家，把你怎么样买回来，所以它完全是另外一个概念，一个是拯救，一个是救赎哈。那我们今天就是这个救赎，就是赎买哈。我们知道赎买是一个动词，它发展出来就是变成名词，就是赎买者。那在中文圣经中间，这个字常常被翻成“致敬的亲属”。好，我们看见列位记二十五章的时候，就讲到致敬的亲属要做什么？致敬的亲属就是某些血缘的啊、呃，这个等亲等的里面，某一种程度的时候，那致敬的亲属如果有人把自己卖了，致敬的亲属有义务把他从奴隶的身份给他。赎买回来，这个就是赎买的概念。那如果他把土地卖了，他的致敬的亲属也有义务帮他把土地怎么样赎买回来？哈，这个就是致敬亲属所要做的事情。那我们会发现，在圣经中间最有名的致敬亲属是谁呢？就是波阿斯。哈，大家都非常熟悉《路德记》啊，很美的一一一卷书。哈，那拿米这个家族，当他们回到伯利恒，他们就失去他们的地业。可是后来路德去十岁，他们就发现坡阿斯是一个大地主，坡阿斯是他们的致敬的什么亲属？哇、哦，遇到父亲戚了哈，遇到父亲戚了哈。所以呢，坡阿斯他们就问坡阿斯愿不愿意买赎他们的土地了哈。那坡阿斯说还有一个更近的亲的，我要去问他，就去问那个人说你要不要买？哈，他说如果你要买的话，你要在这个地上为这个家族留名啊。意思就是说，这个人如果花钱买了土地，不归他自己，是归给拿尔米的家族。啊，那个人就说：啊，这样我有损失，我不要买。那波阿斯就说：我可以，我买了这块土地，把这块土地不是放在我的名下，是放在什么拿尔米家族下面。而且他后来娶了路德，生了孩子，算谁的？算拿尔米的。啊！你们仔细去读圣经哦。那阿米得孩子了哈、哦，抱在怀里。所以呢，你就会发现，其实这个就是所谓的赎买的观念哈、哦。所以呢，你会发现，其实，在人生中间，我们非常需要这种大买家，我们非常需要遇到父亲戚哈、哦。所以呢，这就是一个赎买者的一个观念哈、哦。可是再往下面发展的时候，赎买者又发展出了新的观念，就是我们今天讲的救赎主。其实他是。完全是同一个概念发展出来的哈，而现在这个大买家是谁？是上帝自己哈。上帝说：“我不但是你们的创造主，我不但是以色列的圣者。你们如果归向我，如果你们信靠我的话，你就会经历我成为你们的赎买者。”我会成为你们的救赎主哈，所以你看这段经文哈，有一堆哈，就是救赎主、救赎主、救赎主哈。以色列的圣者是救赎主，救赎主创造了你们，所以上帝啊，是以色列的圣者，所以他要赎买你们哈。这经文就不断的重复这个概念哈。那我们说这段经文整个合起来，它的核心的概念是什么呢？它的核心的概念就是我是创造的，我跟偶像不一样，我跟这个世界不一样。你们要出离不洁，归向圣者。然后呢，我是你们的救赎主，我要为你们赎买地业。所以这个观念就很完整了。上帝创造，所以他是我们是属他的，他呼召我们，我们要出离不洁，我们要单单侍奉他。我们侍奉这位圣洁的主的时候，他就要负责把我们生命中间所亏损的东西，把它怎么样赎买回来？要把我们所亏损的赎买回来，那我们知道，对以色列人而言，他们当时就是归回到这个啊以色列，归回到耶路撒冷哈。可是你要知道，他们回去的时候哈，是失去土地的，因为他们被掳的时候，他们的土地已经被外邦人占领了。好，而且回去的时候，到底是你可以赎我呢，还是我可以赎你呢？啊，我们都破产了哈，我们没有人可以赎任何人。上帝说说没关系，我来做大美家，我来为你们赎买地业。我来为你们赎买地业。那我们在历史中间，上帝怎么为以色列赎买地业啊？上帝是掏金子还是掏银子跑去跟那个外邦人说：“你把土地让出来吗？”不是，上帝做了什么事情？上帝兴起了波斯的君王古列。古列那个时候取代了巴比伦，成为世界的霸主。古列下诏，以色列回耶路撒冷。以色列回去耶路撒冷，可以修造圣殿。河西的总督啊，你们要把金银财宝供给以色列来修造他们的圣殿。那个土地归他们。啊，上帝的赎买跟你想的怎么样不一样？这就是上帝的赎买。上帝用一纸行政命令，就是古列下诏，以色列归回，归回故土。古以色列可以在故土中间重新修造他们的圣殿，这个赎买就发生了，他们就得回他们的地业哈。所以上帝说：“当你们归向我的时候，当你们自觉来侍奉圣洁的上帝的时候，我会成为你们的赎买者。”我们说，我们今天所处的这个时代，请问我们刚才讲美国、欧洲这个各地都有，可以说是亏损。到底今天谁来赎买谁？今天到底谁来帮助谁？你到底可以指望谁？我们今天所处的时代，同样是一个大家破产哈，集体破产。我们需要上帝成为这个时代的大买家，我们需要上帝在我们中间做一个赎买的工作。把我们这三 年， 我们这些被蝗虫、蚂蚱所吃尽的东 西， 重新补还我 们， 让我们可以经历一个被赎回的经验。所以我 说， 今年的这个主题是全地的赎买。哈， 事实 上， 我在这个二零一五年的时 候， 我写祷告手 册， 就写了这个赎回的日 子， 如果你们要看这个祷告手册哈，书房现在是没有的。我告诉你们哪里可以看得到哈，因为很多人就已经在想说，嗯，这样子啊，看一下。你们上网站，台北灵粮堂网站有没有？找到祷告中心有没有？好，找到祷告中心之后呢，会有一个节期手册的栏目。好，节期手册的栏目点进去呢，就会看到这本节期手册。虽然它是2015年，可是还挂在那里。哦，所以呢，进去就可以看整本哈。那当时写了十四天，就是两周份的哈，就是从方方面面的赎回来做思想，包括时间的赎回，包括健康的赎回，包括家人的赎回，包括关系的赎回，包括财富的赎回，包括工作的赎回，包括企业的赎回那这七件事是关乎个人的那里面除了谈赎回，就是用今天这个赎回的概念谈之外，就会下面有为自己的祷告。你怎么样去经历这个真理？你怎么样经历神在你个人身上做赎回的工作？可是后面七题那全部是群体的。好，赎回百姓，赎回职场，赎回城市，赎回土地，赎回万民，赎回地级，赎回国度。包括从我们自己的城市一直到。国家一直到宣教哈地级哈，所以呢会从比较群体的角度来讲赎回这个东西哈。所以今天今年我们如果是全员赎回，你们如果上去看一下也不错哈，就是可以再重新回味一下、补充一下了哈。所以呢我们会看见，其实上帝的心意是赎回，上帝是要把我们所亏损的东西重新。因着我们归向他，因为我们单单的仰望他、等候他，因为我们信靠他、我们寻求他，因为我们自洁、单单侍奉圣洁的上帝，我们不乱跑，我们 focus 在上帝的对我们的心意的时候，他就要做这个全面赎回的工作。那针对五七八三呢 ，Chapier 哈， Trapier, 他也会有他的说法每一年我都跟他稍微 check 一下，看看哈大家想的一样不一样那我上他的网站的时候，就会发现他的主题是说，这个为神圣的恢复的征战，也就是说，上帝要做一个神圣的恢复。同样啊，这个世界是需要恢复，可是这个恢复应该是一个神圣的恢复，就是一个属神的恢复。可是属神的恢复是一种征战，所以需要一个供应的路线，所以要开启新的供应路线。那我看到他这个主题，我就在想，他想讲什么我忽然发现他旁边那个海报上面有一个驼队，所以我就忽然间意识到，他也是用 “gmail” 这个字就是骆驼。刚才不是有介绍吗？啊 ，“gmail” 这个字就是骆驼，所以他是用骆驼的概念我说哇，他用驼队哈，想要讲这个供这个,这个这个这个供应路线那我们看到驼队就会想到什么？思路啊。哦，或者是一些旅行的路线呐、啊，古代，这就是古代的供应链呢。这样了解我在讲什么吗？古代就是啊，东方的什么什么运到西方，西方的什么什么运到东方，有没有？这是今天所谓供应链观念呢、啊。所以呢，你就会发现，原来这一场战争战，属灵的恢复，神圣的恢复，这场征战是需要有。供应链的哈，弟兄当兵就知道后勤很重要，对不对？哦，像乌克兰可以打到今天，就是后勤很足嘛，哈。所以后勤是使征战可以得胜的。所以这个开启新的供应路线，我们如果说用今天的术语说供应链的话，这个供应链可以来支持这一场神圣的恢复，可以得胜。这就是啊，叫 Pierce 哈，他今年对针对五七八三的时候他所做的所以我把这个全体的赎买跟他的这个说法汇整起来的时候，其实就得到一个结论哈。这个结论就是上帝想要做恢复的工作，大家同意吗？面对这个满目疮痍的世界，上帝并没有在那边措手看着你说：“哈,哈，哈哈你们自己看着办。”是这样吗？不是，上帝并不是说叫我们自己看着办。上帝渴望在我们中间做恢复的工作，上帝渴望在疫情里面做恢复的工作，上帝渴望在经济的里面做恢复的工作，上帝渴望在社会贫富不均的里面做恢复的工作，上帝渴望在社会正义的里面做恢复的工作，上帝渴望在工作的形态的里面做恢复的工作。其实这不就是也是我们正在等候的事情吗？上帝如果要做这些。恢复的工作的时候，必须有一个新的供应链。这个新的供应链会把上帝所需要的资源带进来，变成和上帝的心意的资源，再从这个资供应链流出去，流进这个世界，好叫这个世界恢复到正确的次序的里面。我们知道，仇敌所做的就是杀害、偷窃、毁坏；仇敌所做的就是破坏次序。不管他用什么方式，他就是要破坏正确的次序，包括健康的次序，包括金融的次序，包括政治的次序。仇敌所要做的就是破坏次序，可是上帝所要做的就是把次序恢复到正常、正确、健康，让众人可以得到祝福的一个次序的里面。这是他要工作。那我们要做什么？我们要参与在这个供应链里面呢、啊？我们要变成是这个供应链里面的一环。我们自己要对准上帝，以至于我们可以蒙福。当我们得到上帝的供应的时候，我们怎么样让这个福气能够涌流出去，来恢复这个世界？当然，教会在这段时间做了很多哈，像这个呃，这个品，这个这个这个这个、这个、叫什么香哈，就是帮助很多弱势的这个哈。好像我们也是有点财富的流动，可是我们要相信大家在职场中间，这个事情会不会发生呢？会。你在职场中间的时候，你要成为一个蒙福的器皿。你蒙福的器皿，上帝让你管理的，不管是一些原则性的，或者是物质性的东西，它要进到一个蒙福的状态中间。而这个东西它涌流出去的时候，对整个社会就是一个修复的力量。我们每一个人站在自己的岗位上，站在自己的角色里面的时候，我们都要成为一个。祝福，而且恢复这个世界，回到上帝丰盛而且赐福的一个次序的里面的供应链里面的一环。你渴望不渴望成为这个供应链里面的一环？我们都要在二零二三年，我们要经历上帝要做恢复的工作，而你要成为他供应链里面的一环。因此呢，我们在这个地方讲到说，我们这个今年的这个主题全然相符啊。我们刚才已经讲了前半段，全想自我约束，对不对？啊，在抱怨上自我约束，啊，在情绪上，啊，在态度上，在行动上。我们都放下一些多余的事情，我们都把一些不必要的东西，好像不要让这些东西来搅扰我们、干扰我们，让我们做错决定、做错奔跑。我们要 focus 上帝，我们默默的信靠，我们约束自己的心的等候，我们是一个正向而积极的等候，我们调整自己的内在状态，调整自己的内在状态，这个就是全然降服。这样有没有具体了？好，全然降服就是你调整自己的内在状态到一个你完全可以与神同工的一个情况中间，这个时候你会开始经历这个所谓的全人的什么赎回，包括你自己的。很多时候，我们的生命在过去的年岁中间，可能受到伤害，可能受到亏损。虽然你已经得救了，主的血已经把你赎买回来，可是你需要更深的赎回，让你整个人完全的属于上帝。你的家人还在仇敌的掳掠中间，你怎么样祷告？接着祷告，有一个全家的一个赎回。你的工作，你的工作是不是在上帝的掌权中间？它是需要赎回，我们整个社会需要赎回。我们的教会要成为一个被赎买的群体，而这个被赎买的群体就是一个把祝福、把正确的次序能够释放出去，恢复这个世界次序的一个非常重要的供应链。好，我相信我们对2023其实是充满期待。好，虽然有很多的不确定哦，好像我们刚才讲的有水有火，对不对？哈，非常的不确定。可是上帝跟我们说：“你不要害怕。”因为我创造了你，因为我呼召了你，因为当你自觉归向我的时候，我要在你的身上做全然的赎买的工作。上帝要做心事哈，所以我们要用一首诗歌来祷告哈。我们用我们非常熟悉哈，已经好几年没有唱的哈，新的意向，新的方向来回应上帝，因为他要做心事哈。来，我们一起站立起来。我们来向上帝来呼喊，来做出我们的回应啊！人类啊！有清白的声音发出，从最高的山到海洋深处，上帝啊，你你要做信息。做心事的主啊，人类亚。你要不招我们处理，不解的世界，分别为圣，单单归向，是吧？你的心事就会生发在我们的身上，一个全然的赎满，全然的赎买。啊，人类亚，啊，人类亚，啊，人类亚。我们一起在神的面前呼喊，全体都要渴望。走，我们把我们的盼望、我们的信号单单对准你，单单对准你。啊，你累啊！也在等待被修复，阿德类啊，释放我们，转成为阿扎、啊哦、你新的供应链的一环，阿德类啊，谢谢主，阿人类啊,你谢谢啊,你谢谢啊你，谢谢主。我们一起来祷告，好，弟兄姐妹，你可以按守在自己的身上，父亲，我们谢谢你。谢谢你创造我们，主啊，你也呼召我们，主啊，特别在这个时代，你对我们有一个更深的呼召，主啊，你让我们脱离不解，哦，主啊，你让我们回应你这位以色列的圣者，哦，主啊，让我们成为扛台约柜的祭司，单单侍奉你，哦，主我们愿意回应这个呼召，哦，主我们愿意全然的降服，主啊，求你来帮助我们。哦，怎样可以默默的信靠？哦，怎样约束我们里面那些不属你的欲望？怎样让我们完全的对嘴于你？哦，怎样怎样怎样，让我们可以积极的等候你？哦，咱就看见你以笑脸帮助我们，愿你也在等候要施恩给我们。咱因此我们要经历极大的赎买的工作。咱你是我们的大买家。哦，咱谢谢你用耶稣的宝血赎买了我。咱我也把我自己的身体、我的健康，哦，咱我的家人、我的工作，哦，咱咱我的财富、我的产业，哦，咱都交托在你的手中。咱愿你在今年做全然的赎买的工作。哦，咋把我们过去所亏损的，哦，把仇敌所偷窃、杀害、毁坏的，哦，咋重新的补还在我们的生命的里面？嗯、哦，咋咋咋？我们也为我们的国家、社会来祷告。哦，咋我们渴望更多的百姓得赎回？哦，咋得以认识耶稣基督？哦、oh, ，抓我们很多事情错误的次序可以被修正成为正确的次序。哦、oh, ，抓抓抓，让我们的国家社会进入一个被赎买的正向的一个循环的里面。主，我们谢谢你，我们愿意成为哦，抓、oh, 这一个循环的供应链里面的一环。抓，求你使用我们，谢谢主，谢谢主，我们把荣耀归给你。但愿天赋上帝的慈爱。耶稣基督在十字架上所成就的全辈的救赎的工作，以及圣灵哦，总要将这个赎买的恩膏丰丰富富浇灌我众弟兄姐妹，从今时直到永远远远。奉靠耶稣的名，阿门。我们归荣耀给主。我们的聚会到这边就结束哈，求神赐福大阿门！感谢主，你赎回了我们生命的全所有，这是多么有盼望的信息，使我们的身心灵都则再次的得到激励。欢迎线上的家人，现在就可以进入到小编提供给我们的云端会后祷告室，我们的童工在那个地方可以一起跟你来祷告，为你来祝福。